0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Werkstattgespräch aus dem CityLab Berlin. Heute zu Gast bei mir ist Lisa Stubert, Leiterin der Open Data Informationsstelle ODIS. Die ODIS ist ein Projekt, das wir seit knapp vier Jahren zusammen mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hier in Berlin umsetzen, bei dem es darum geht, Verwaltung bei der Bereitstellung von Open Data, Data zu unterstützen. Warum wir das tun, was Open Data äh, eigentlich ist und vieles mehr, das bespreche ich heute mit Lisa. Lisa ist seit Februar 2020 bei uns im Team. Sie hat einen Hintergrund im Bereich Geoinformation und Visualisierung und ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Hallo Lisa.
1: Hallo Ben, ich freue mich auch total.
0: Schön, dass wir über ein gemeinsames Herzensthema heute sprechen können, über offene Verwaltungsdaten. Thema, das uns beide schon seit geraumer Zeit umtreibt, aber vielleicht nicht alle unserer Hörerinnen und Hörer. Deswegen, Lisa, sag doch nochmal zum Einstieg, was ist eigentlich Open Data, was ist die Idee dahinter und wieso engagieren wir uns dafür, dass es mehr offene Daten aus Berlin gibt?
1: Genau, Open Data, also offene Daten, was ist das eigentlich genau oder was meinen wir damit? Für Open Data gibt es eigentlich eine ganze Vielzahl an Kriterien. Ich glaube, insgesamt sind es zehn. Wenn wir von Open Data sprechen, dann sind die wichtigsten für uns, dass es eben Daten sind, die unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass jeder und jede die Daten einfach benutzen darf, wenn er möchte, für alle möglichen Zwecke. Also die dürfen nicht irgendwie eingeschränkt sein von wegen, ich darf die nur nutzen, wenn ich da ein äh, wiederum offenes Projekt oder so mitmachen möchte. Ähm, dann ist noch wichtig, dass das Daten sind, die auch wirklich leicht nachnutzbar sind, weil sie selber maschinenlesbar vorliegen. Also du kannst dir vorstellen, gerade im Bereich Verwaltungsdaten gibt es natürlich auch viele Informationen, die zum Beispiel in PDF-Berichten vorliegen, die auch veröffentlicht werden, aber das sind leider keine Open Data, weil um irgendwie Daten aus so einer Tabelle, die in der PDF abgedruckt ist, rauszukriegen, muss ich noch ein paar Schritte durchführen. Das ist ganz schön intensiv. Also wenn wir von offenen Daten reden, dann sind es immer Daten, die ich wirklich leicht verarbeiten kann, zum Beispiel im CSV-Format oder wenn es um Geodaten geht, dann natürlich auch in bestimmten Geodatenformaten und so weiter.
0: Genau, es geht ja grundsätzlich erstmal darum, dass in der Verwaltungsarbeit viele Daten anfallen, von denen man mit gutem Recht behaupten kann, die sollten eigentlich nicht geheim bleiben, sondern veröffentlicht, also frei zugänglich gemacht werden. Wir auch damit, andere damit vielleicht auch spannende Dinge tun können, Innovationen schaffen oder auch einfach Einblicke bekommen in die Verwaltungsarbeit. Und in Berlin ist das ja eigentlich auch schon lange ein Thema. Also ich glaube, 2010 rum begann das Land Berlin äh, als eines der ersten Bundesländer ähm, Open Data auch bereitzustellen über ein eigenes Portal, wo Beschäftigte der Verwaltung Daten hochladen können ähm, und die dann sind dann eben dort zur, zur freien Weiterverwendung ähm, nutzbar. Und ähm, seit knapp vier Jahren unterstützen wir Verwaltungsbeschäftigte dabei mit der UDIS, und ähm, vielleicht magst du mal erklären, warum wir das tun, also was die Motivation war hinter der Gründung der Open Data Informationsstelle, ähm, weil man kann ja sagen, Verwaltungen haben das eigentlich vorher auch schon gemacht, Daten bereitgestellt. Also warum äh, brauchen sie dabei Unterstützung?
1: Genau, wir haben dieses zentrale Open Data Portal, das hast du ja gerade schon angesprochen. Das findet man übrigens unter daten.berlin.de. Also jeder, der das nicht kennt, auf jeden Fall mal raufgucken. Da findet man nämlich diese ganzen offenen Daten von der Berliner Verwaltung. Und ähm, Ziel ist es eben, möglichst viele Daten dort zusammenzubekommen. Und du hast schon gesagt, Berlin ist relativ lange eigentlich schon dabei, aber trotzdem immer nur, ja, ich sag jetzt mal so bei ausgewählten Themen. Also es schlummert wirklich noch ganz, ganz, ganz viel an Daten in der Berliner Verwaltung, die noch nicht offen sind und die eigentlich, oder die, sage ich mal, die die wir gerne offen hätten, weil in denen unheimlich viel Potenzial steckt, ähm, zum einen könnte man damit coole Dinge machen. Also es gibt in dieser Stadt äh, viele Leute, die einfach viele gute Ideen haben, was man mit Daten anstellen kann. Und es muss jetzt nicht immer eine ganz tolle App sein, die da irgendwie am Ende rauskommt, sondern es kann auch ein kleines Datenprojekt sein ähm, im privaten Bereich oder irgendwie im, im Bereich der Bildung oder auch für Pressearbeit. Oder wenn ich mich halt einfach nur informieren möchte, ähm, womit arbeitet denn die Verwaltung? dann habe ich eben auch ein Anrecht daran und deswegen sollten diese Daten transparent zur Verfügung stehen, dass wirklich jeder, der Interesse hat, da reingucken kann und etwas mit den Daten anfangen kann, wenn er denn möchte. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum Open Data ganz toll sind und zwar erleichtern die natürlich auch den Datenaustausch innerhalb der Verwaltung. Also wir machen das jetzt nicht nur für Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, sondern auch die Verwaltung selber profitiert davon, wenn sie ihre Daten offen stellt weil natürlich die eine Behörde auch mit der anderen Behörde zusammenarbeitet, äh, guckt, was liegen denn dort schon für Daten vor und sich das dann eben vereinfacht, äh, wenn man nicht den Weg gehen muss, irgendwelche Excel-Tabellen über E-Mails zu verschicken, sondern solche Dinge auch zentral auffindbar sind.
0: Mhm. Genau. Du hast jetzt eingangs gesagt, in ausgewählten Feldern ist Berlin auch schon gut. Vielleicht, weil sich das vielleicht immer noch nicht jeder vorstellen kann, um, um welche Daten es da überhaupt geht. Es geht ja nicht um personenbezogene Daten, die sind ja aus dieser Open Data Idee eigentlich erstmal ausgeschlossen, sondern es geht um Daten, die im Verwaltungsbetrieb anfallen. Das können Wirtschaftsstatistiken sein. Du hast Geodaten genannt. Vielleicht hast du ein, zwei Beispiele, wie man das ein bisschen plastischer machen kann, um welche Daten es da eigentlich geht.
1: Genau, also im Prinzip geht es da wirklich um alles Mögliche, was in der Verwaltung anfällt und das ist wirklich extrem vielfältig. Ähm, also du hast natürlich recht, wir wollen nicht an irgendwelche personenbezogenen Daten ran. Also darum geht es bei Open Data nicht, dass wir irgendwie genau wissen wollen, ähm, wer irgendwo wohnt äh, oder wo einkaufen geht. Das ist natürlich überhaupt nicht Sinn der Sache, sondern es geht um so Daten wie äh, Statistiken zum Beispiel, also in bestimmten Planungsräumen, wie viele Einwohner leben dort, wie viele Verkehrsunfälle passieren, an welcher Kreuzung. Geodaten sind natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also Infrastruktur, wo haben wir Standorte von bestimmten Dingen in der Stadt? Wo finde ich die nächste Apotheke? Wie ist die Ärztedichte in meinem Bezirk? Wie steht es um Grundschulen und Kita-Plätze eigentlich äh, in meinem Kiez? All sowas äh, sind Fragen, die mit offenen Daten beantwortet werden könnten. Aber es geht natürlich auch sehr ins Detail. Also äh, wir wollen auch an spezifische Daten ran. Ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, wir hatten zum Beispiel äh, vor kurzem ein Gespräch, da ging es darum, um so Bildungsstatistikdaten, äh, um, um Bildungsurlaub also wie viele Leute in Berlin nehmen eigentlich das Angebot von Bildungsurlaub wahr und was gibt es da so für Angebote? Das ist jetzt, wie gesagt, sehr speziell, aber auch solche Themen können natürlich interessant sein.
0: Ja, und wahrscheinlich entsteht auch gerade aus der aus der Synergie oder aus dem Zusammenspiel verschiedener solcher kleinen Datensätze dann ähm, unter Umständen was ganz Spannendes, weil man ja ein immer besseres Abbild auch bekommt, was in so einer großen Stadt wie Berlin eigentlich alles passiert
1: Genau, besonders wertvoll wird es natürlich immer dann, wenn du Daten anfängst zu kombinieren und ähm, das kann man am Anfang natürlich noch gar nicht so richtig absehen. Wo ergibt sich ein Mehrwert, wenn man Daten kombiniert und die Verwaltung an sich kann das nicht absehen und muss sie auch überhaupt nicht, weil wie gesagt, es gibt ja viele Leute, die gute Ideen haben und dann nochmal einen Mehrwert aus kleinen Dingen schaffen können, aus eigentlich sehr spezialisierten Daten, äh, die dann eben, wenn man sie zusammentut, wieder ganz neue Erkenntnisse zulassen.
0: Genau, so jetzt ist die Idee hinter deinem Projekt oder hinter deinem Team, ihr seid ja zu dritt inzwischen, die Verwaltung ja auch ganz praktisch dabei zu unterstützen, diese Daten zugänglich zu machen. Ähm, oder es gibt es jetzt, wie gesagt, seit fast vier Jahren. Du bist auch schon seit ähm, mehr als zwei Jahren jetzt dabei. Ähm, wenn du jetzt mal so ein kurz und knappen Resümee ziehen müsstest, was klappt denn? Gut in eurer Arbeit, wo könnt ihr wirklich einen wichtigen Beitrag leisten? Was klappt vielleicht auch noch nicht so gut? Also wie, wie läuft das im Arbeitsalltag bei euch?
1: Was gut klappt, ist, dass wir merken, dass die Lust der Verwaltungsangestellten immer mehr steigt, Open Data bereitzustellen und auch, dass das Thema immer mehr ankommt. Also wir kriegen wirklich sehr, sehr viele Anfragen zurzeit von Leuten, die auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe gehört, hier Open Data ist langsam ein Thema. Ich glaube, ich muss mich damit beschäftigen. Könnt ihr mir mal einen Einblick geben? Worum geht es da eigentlich? Wie mache ich das? Wie gehe ich am besten vor? So, dann gibt es auch Anfragen, wo Leute wirklich auch schon ihre Daten haben und sagen, könnt ihr da mal einen Blick drauf werfen? Sind die qualitativ hochwertig genug? Wie kann ich die noch verbessern in der Maschinenlesbarkeit? Also das freut uns schon sehr. Es bedeutet natürlich auch viel Arbeit für uns. Wir haben viel zu tun. Aber es freut uns, dass da eben immer mehr Leute praktisch auf uns zukommen und auch die Notwendigkeit sehen, ihre Daten zu teilen oder sich zumindest gerne mal anfänglich damit befassen wollen. Was aber auch gleichzeitig ein bisschen schwierig ist, nicht bei jedem, also es gibt Leute, die machen kommen Initiativ auf uns zu, wir gehen aber natürlich selber auch auf Leute zu, wo wir denken, da sind besonders interessante Daten zu finden. Die hätten wir gerne als offene Daten und ähm, manchmal äh, stoßen wir doch noch auf sehr viele, ich nenne es jetzt mal Sorgen bei Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, was passiert, wenn ich meine Daten teile? Kann die irgendjemand missbrauchen für bestimmte Zwecke? Äh, kann da irgendwas schief gehen? Kann ich Ärger kriegen? Also es sind tatsächlich noch so ein paar Ängste da, die oft damit auch zu tun haben, dass die Leute in der Verwaltung mit ihren Daten anders arbeiten, als wir das vielleicht machen. Eben noch nicht so automatisiert ähm, Daten selten irgendwie verschneiden oder außerhalb äh, ihrer ja, gewohnten Form, sage ich jetzt mal, verarbeiten. Und dann fehlt auch manchmal so ein bisschen die, die Akzeptanz oder die Vorstellung, was mit diesen Daten alles noch passieren kann, aber was jetzt auch nicht passieren kann, also wo man sich vielleicht auch keine Sorge machen muss.
0: Vielleicht sprechen wir auch mal kurz, wer das überhaupt ist in der Verwaltung, der diese Daten bereitstellt. Also man kann jetzt ja sagen, dass eigentlich Verwaltungen schon immer Datenverarbeitung in der einen oder anderen Weise machen. Also es ist ja einfach eine Kernaufgabe von Verwaltung, Informationen zu erfassen, diese Informationen zu bearbeiten und dann daraus oder darauf dann zu reagieren. Gleichzeitig weiß man auch, dass gerade wenn es um Digitalisierung geht, Verwaltungen oft personell nicht so gut aufgestellt sind. Also ähm, wie kann ich mir das vorstellen? In Berlin ähm, veröffentlicht, da kann da im Grunde jede und jeder, der möchte aus der Verwaltung seine, ihre Daten hochladen. Gibt es dafür spezielles Personal? Machen das Digitalisierungsbeauftragte? Machen das eher Fachabteilungen? Ähm, wie, wie ist da die Struktur in der Verwaltung aufgebaut?
1: Genau, im Moment ist es so, dass wir natürlich oft die Fachabteilung ansprechen, also die Personen, die im Endeffekt die Datenhalter sind, sagt man so schön. Das ist dann zum Beispiel
0: ein Grünflächenamt oder
1: sowas? Genau, zum Beispiel ein Grünflächenamt, äh, nehmen wir jetzt mal Beispiel Baumdaten, das Baumkataster in Berlin. Das ist ein ganz toller Datensatz, über 800.000 Bäume sind dort eingetragen, also so viele haben wir tatsächlich in dieser Stadt. Und da gehen dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen raus und kartieren wirklich jeden Baum und tragen den in das äh, Griss ein, in das sogenannte Grünflächeninformationssystem, setzen da den Punkt und bestimmte Attribute noch zu diesem Baum. Wie groß ist der? Wie alt ist der? Und so weiter. Und äh, in dem Moment sind sie natürlich Besitzer dieser Daten und dementsprechend dann auch die richtigen Personen, um die Daten offen bereitzustellen als äh, Open data ja, manchmal ist es aber auch ein bisschen schwieriger. Wir haben auch in Berlin oft der Fall, dass Daten nicht selber erhoben werden, sondern dass man einen Dienstleister mit im Boot hat. Und hier erleben wir immer wieder auch, dass es zum Beispiel mit dem Dienstleister gar keine Verträge gibt, dass man die Daten als maschinenlesbar zurückbekommt, sondern eben nur als PDF oder so schon als PDF-Bericht, als weiterverarbeitete Daten. Und dann wird es ein bisschen schwieriger, das Ganze als Open Data mhm. bereitzustellen.
0: Aber das ist nach meinem Verständnis ja genau eine Aufgabe von Odis, eben zu unterstützen, weil man natürlich jetzt von einer Person in der Verwaltung, die spezialisiert ist auf das Thema zum Beispiel Baumpflege, ja nicht unbedingt erwarten kann, dass diese Person dann auch Datenexpertise mitbringt. Und das ist wahrscheinlich eher auch der Grund bei so einem Vertrag, das ist jetzt gar, kein, gar nicht böse Absicht, sondern wurde eben einfach nicht daran gedacht, dass diese Daten vielleicht im Sinne der Open-Data-Richtlinie veröffentlicht werden sollten oder weiterverwendet werden können, sondern dass da einfach ein bisschen die Digitalisierungsexpertise auch fehlt und wenn ich es richtig verstehe, ist das genau ähm, da, der Bereich, in dem ihr dann unterstützen könnt.
1: Genau, da kommen wir dann natürlich ins Spiel und können dann zum Beispiel bei zukünftigen Verträgen eben darauf hinweisen, dass es gut wäre, ähm, da eine Klausel mit einzufügen, dass man eben auch maschinenlesbare Daten hat. Ähm, dann gibt es ja in Berlin noch ganz viele, diese sogenannten Fachverfahren, also das kann man sich vorstellen wie bestimmte Software oder Datenbanken, in denen Daten zu bestimmten Themen liegen. Und das ist ein sehr ähnliches Problem. Also wir wollen so ein bisschen dahin, dass Daten automatisch aus diesen Fachverfahren eigentlich auch als Open Data bereitgestellt werden. Das ist im Moment noch sehr selten der Fall. Aber so ein Fachverfahren ändert sich auch irgendwann mal. Das wird mal neu beauftragt, neu programmiert. Und das ist dann eben auch unsere Aufgabe, zur Seite zu stehen und zu sagen, hey, wollen wir nicht eine API-Schnittstelle zum Open Data Portal machen, damit jeder zukünftig was von euren Daten hat? Genau. Mhm. Ähm, was man auch noch sagen kann, ist, weil du ja vorhin noch gefragt hast, was läuft gut. Eine Sache, die richtig gut läuft, ist, dass Berlin seit einem Jahr circa Open Data Beauftragte hat. Das ist eine Person in jeder Behörde, also in allen Senatsverwaltungen und allen Bezirksämtern, die für das Thema zuständig ist. Und die sind auf jeden Fall auch eine, eine super Hilfe, weil die natürlich in der Verwaltung sitzen und ganz aktiv auf solche Themen achten können und unterstützen können. Und mit denen arbeiten wir auch sehr intensiv zusammen.
0: Genau, auch das müsste man vielleicht mal erwähnen. Diese Open-Data-Beauftragten sind ja ein Ergebnis der Open-Data-Rechtsverordnung, die wiederum die Verordnung ist zum E-Government-Gesetz, denn die Veröffentlichung von Open-Data ist ja im E-Government-Gesetz durchaus festgeschrieben. Also jetzt keine Spaßveranstaltung, sondern tatsächlich eine rechtliche Verpflichtung der Verwaltung. Das heißt, das ist schon klar, dass die das machen müssen. Die Frage ist eben nur, wie kriegt man das operativ auch umgesetzt und genau dabei unterstützt ihr ja auch auf, auf sehr vielfältige Weise. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind es ähm, im Wesentlichen drei Themen, die ihr macht. Und das ist zum einen die Vernetzung von Beschäftigten untereinander, die Beratung ähm, von Verwaltungsbeschäftigten. Und ähm, dann last but not least äh, veröffentlicht oder entwickelt ihr auch selber ähm, Anwendungen, die auf offenen Daten basieren, um so ein bisschen die Potenziale aufzuzeigen. Ich würde gerne über alle drei Punkte mal kurz mit dir sprechen und vielleicht mit der Vernetzung anfangen. Ihr organisiert ja auch regelmäßige Austauschformate. Also es gibt so eine AG Open Data, es gibt diese Open Data Lunches, wo man sich zum Mittagessen trifft, also Verwaltungsbeschäftigte, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, warum braucht es diese Vernetzung und was passiert bei diesen Veranstaltungen?
1: Ich glaube, die Vernetzung ist äh, wirklich ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit und ähm, ja, kann man eigentlich nicht wegdenken. Denn das Thema ist auch, du hast vorhin gesagt, seit 2010 bin ich in Open Data bereit, aber trotzdem hat man immer das Gefühl, es ist noch so im, im Kommen. Also für uns natürlich nicht, wir arbeiten jetzt auch schon ein bisschen länger dran, aber die Verwaltung ist natürlich groß und man holt immer mehr Leute ins Boot. Und die Leute, die sich eben schon damit beschäftigen, zum Beispiel die Open Data Beauftragten, für die ist es unheimlich wichtig, in den Austausch zu kommen, und eben, um auch nicht die, die Motivation zu verlieren, muss man immer mal sehen, was läuft eigentlich noch so, was läuft bei anderen ganz gut, was vielleicht läuft nicht so gut, wo gibt es die gleichen Probleme wie bei mir. Und dann hilft es einfach, sich auszutauschen, sich natürlich auch immer über neue Dinge zu informieren, up-to-date zu halten. Und deswegen sind die Netzwerkveranstaltungen eigentlich nicht wegzudenken, auch wenn sie jetzt natürlich während der Corona-Pandemie überwiegend digital waren. Aber langsam geht es auch wieder los, dass wir uns in echt treffen und kann man auch, wie du schon sagst, beim Open-Data-Lunch Snack dazu haben und einen Kaffee und dann macht es gleich noch mehr Spaß.
0: Wunderbar. Und dann gehört aber auch die klassische, sag mal, klassische Beratung äh, zu eurem Angebot und das heißt, ihr fahrt wirklich hin in ein Amt, in eine Behörde, setzt euch mit den Leuten hin, schaut euch an, was habt ihr für Daten und äh, gebt denen ganz praktische Tipps, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau, richtig. Also äh, zuerst gucken wir natürlich mit den Leuten auf ihre Daten. Also wenn die Leute uns kontaktieren, haben sie meistens eine schöne Idee. Sie wissen ungefähr, was sie für Daten haben. Manchmal ist es auch komplizierter. Manchmal wissen die Leute sich nicht so genau. Aber da, äh, wenn die Leute schon wissen, was sie für Daten haben, dann gucken wir da gemeinsam rauf, schauen uns also an, wie sieht der Datensatz aus? Liegt der schon in einem Maschinenlesbaren-Format vor oder müssen wir da noch Verbesserungen vornehmen? Wie können wir den jetzt ins Open Data Portal übertragen? Das, das ist tatsächlich gar keine so einfache Frage. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und äh, dann unterstützen wir hier also aktiv, indem wir zum Beispiel auch selber mal an den Datensatz rangehen und äh, zeigen, wie man den noch besser maschinenlesbar machen könnte, wie man zum Beispiel von einer Excel, die ganz bunt ist, mit äh, Spalten, Überschriften, die zusammengefügt sind, zusammengefügte Zeilen und so weiter, wie man dann hinkommt zu einer relativ clean CSV, die einen Programmierer oder eine Programmiererin auch einfach in äh, einen Code einlesen könnte und damit weiterarbeiten könnte. Genau, und ja, dann überlegen wir uns, wie man natürlich auch nachhaltig die Daten bereitstellen könnte, wie Aktualisierungsprozesse aussehen könnten und so weiter.
0: Hm. Du hast ähm, gerade was ganz... Spannendes erwähnt, nämlich dass Verwaltungsbeschäftigte zum Teil, also dass es gar nicht immer so klar ist, was für Daten habe ich eigentlich? Das ist ja vielleicht irgendwie überraschend. Es gibt aus der Open Data Community ja dann öfter mal so die Forderung, ja, ihr veröffentlicht doch einfach, veröffentlicht doch einfach alles, was ihr habt. Also zumindest alles, was jetzt nicht irgendwie datenschutzmäßig problematisch ist. Tatsächlich ist das in der Praxis, aber die Frage, was ist eigentlich alles, was ich habe, gar nicht so leicht zu beantworten, oder? Also ist das ähm, öfter mal so, dass man Daten quasi auch erstmal, also dass man erstmal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken muss. Was wäre überhaupt ein guter Datensatz, den ich als Verwaltungsbeschäftigter aus meiner Arbeit vielleicht auch zusammenstellen und dann veröffentlichen kann? Weil ähm, nicht immer fallen die Daten ja perfekt äh, verwendbar aus den Prozessen raus, sondern manchmal müssen die auch quasi erstmal zusammengestellt werden, oder?
1: Genau, also tatsächlich erweist sich das dann in der Praxis oft als äh recht schwierig, die Datensätze eindeutig zu identifizieren. Idealfall, man stellt sich das irgendwie so vor, man kommt dahin, die Person hat vielleicht einen Ordner auf ihrem Desktop, da liegen fünf CSV-Tabellen drin und du hast fünf Datensätze. Aber so ist es natürlich im seltensten Fall, sondern die Leute arbeiten, wie gesagt, auch viel mit irgendwelchen schon zusammengefassten Daten in PDF-Berichten, die von irgendwo herkommen. Oder sie kriegen eine Excel von der Kollegin, äh, arbeiten dann da mit den Daten weiter, fügen irgendwelche Spalten hinzu, geben denen an die nächsten Kollegen weiter oder ans nächste Amt vielleicht sogar, an die nächste Behörde. Dann wird damit wieder irgendwas gemacht. Ja, und dann ist ja die Frage so, wann oder welche Teile davon ist, was ist denn jetzt ein Datensatz? Und dann ist eben auch die wichtige Frage, welchen Teil davon nehme ich, um ihn zu veröffentlichen? Wer ist eigentlich der Datenhalter am Ende, wenn da mehrere verschiedene Ämter im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar zwölf Bezirke am Ende irgendwie sogar noch beteiligt sind, die alle Daten zusammenführen? Wer ist derjenige, der jetzt die Open Data bereitstellen muss? Wem gehören die Daten eigentlich? Und ja, also Zuständigkeiten, auch so ein ganz großes Thema. Und äh, da... Es ist dann immer so ein bisschen Detektivarbeit, dem auf die Spur zu gehen und vor allem dann auch jemanden zu finden, der dann äh, motiviert ist und sagt, naja, ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn ich mir vielleicht nicht ganz sicher bin, ob ich jetzt eigentlich der Zuständige dafür bin.
0: Das ist ja eigentlich auch total faszinierend, zumindest wenn man ein gewisses Interesse oder Leidenschaft für diese Themen hat. Es mir begegnet manchmal bei Menschen, die sich nie näher mit Verwaltung beschäftigt haben, so die Vorstellungen. Naja, die da in der Politik und Verwaltung, die müssen das doch wissen. Also wenn die wissen wollen, wie viele Menschen leben eigentlich in Berlin, müssen die doch nur auf einen Knopf drücken und dann spuckt ihnen der Computer das aus sozusagen. Tatsächlich, wenn man hinter die Kulissen guckt, ist das alles nicht so organisiert, oder? Sondern oft sind es dann eben wirklich, ja, Prozesse, in die noch viel auch menschliche Arbeit fließen, wo Daten gesammelt werden müssen. Das ist jetzt gesagt Detektivarbeit. Also von so einem, sage ich mal, allwissenden Datensystem wo ich beliebige Informationen rausziehen kann, sind wir noch ein gutes Stück entfernt, oder?
1: Genau, da sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Also was es eigentlich mal bräuchte, aber das klingt jetzt so einfach, ist so eine sogenannte Dateninventur. Also im Prinzip eine vollständige Liste von welchen Daten haben wir, welche Daten haben wir und wo liegen sie und wer ist dafür zuständig. Aber ja, da, da ist es noch ein Stückchen hin. Manche Behörden, manche Ämter äh, und Senatsverwaltungen sind da gerade dran, solche Listen zu erstellen. Aber auch nur innerhalb einer Bezirksverwaltung ist das schon ein hartes Stück Arbeit, das alles zusammenzutragen, sich wirklich durch alle Fachämter durchzukämpfen da ins Gespräch zu kommen und erstmal zu erfragen, was habt ihr eigentlich, was haben wir, was könnte da von Open Data sein.
0: Auch das ist ja ein Thema, das ihr begleitet, wo es auf eurer Webseite, die ich nachher nochmal nennen werde, auch Materialien zu gibt. Wie mache ich so eine Dateninventur? Ähm, was sind das eigentlich für Informationen, die ich da zusammentragen muss, um vielleicht in meiner eigenen Behörde äh, das ganze Thema auch etwas systematischer aufstellen zu können? Ähm, dazu kommen wir später nochmal, aber ich würde jetzt gerne über den Punkt Entwicklung von Open Data Prototypen sprechen, weil auch das ist ja was, was ODIS macht, vielleicht auch ungewöhnlich, äh, dass ihr neben Beratung auch sowas anbietet, vor allem in so einem kleinen Team. Aber da sind ja ganz ähm, spannende Projekte auch schon entstanden. Vielleicht sagst du erstmal einleitend, warum das ein Teil eurer Arbeit ist.
1: Genau, das Prototyping ist auch ein Teil unserer Arbeit, ähm, weil es uns natürlich hilft, das Thema Open Data ein bisschen besser zu kommunizieren, weil darüber zu reden, wenn wir ganz ehrlich sind, ist, ist ein bisschen abstrakt, über Daten zu reden und es hilft immer, wenn man irgendwas angucken kann. Und da helfen uns eben diese Prototypen, um zu zeigen, was mit offenen Daten auch möglich wäre. Und das wiederum hilft, Leute zu motivieren, Daten bereitzustellen, weil man natürlich immer mehr Lust hat, seine Daten auch zu öffnen und ein bisschen Arbeit daran zu investieren, wenn man glaubt, dass irgendwas Cooles dabei rauskommen könnte. Genau, und deswegen machen wir eben ab und zu auch mal so kleine Prototypen, wenn wir eine gute Idee haben zu bestimmten Datensätzen und ja, zeigen die dann auch immer gerne.
0: Prototypen klingt jetzt auch noch ein bisschen abstrakt. Was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht nennst du auch einfach mal ein, zwei Projekte beispielhaft, was ihr mit Berliner Daten so angestellt habt.
1: Ja, was haben wir so angestellt? Wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine schöne Kartenanwendung, eine interaktive Karte rausgebracht. Das ist die Erfrischungskarte. Da haben wir ganz, ganz viele Daten zusammengemixt aus dem Bereich Umwelt, Klimamodellierung, die Erfrischungskarte zeigt nämlich, wo in Berlin man zum einen äh, schattige und sonnige Plätzchen findet, zu welcher Uhrzeit und wo man auch äh, kühlen Wind erwarten kann. Das sind äh, Daten, die kommen von der, von der Senatsverwaltung äh, für Stadtentwicklung. Und äh, ja, die, das Projekt fanden wir super, ähm, haben wir dann in der, in der Sommerzeit auch rausgebracht, das Ganze, ähm, weil man ja eben gucken kann, wo kann ich mich irgendwie draußen äh, treffen mit meinen Freunden, wo kann ich ein Stückchen Sonne finden oder eben auch ein äh, kühles, schattiges Plätzchen. Ähm, wir haben noch viel mehr Daten in die Karte reingepackt, ähm, nämlich sowas wie Sitzbänke, Brunnen, Spielplätze und so weiter und so fort. Also das ist so eins meiner Lieblingsprojekte, weil ich das auch gerne im Alltag selber Benutze jetzt im Winter natürlich nicht, aber jetzt, wo die Sonne langsam wieder rauskommt, äh, da ist das Teil echt praktisch, kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Genau, anderes Projekt, das wir noch gemacht haben, äh, das ist jetzt schon zwei Jahre alt, das ist der Berliner Wahlbezirkseditor. Äh, auch super praktisch, ähm, da geht es darum, Wahlbezirke automatisiert zuzuschneiden. Das ist ein Projekt, das äh, hat die ODES zusammen gemacht beziehungsweise auf Initiative mit dem Bezirksamt Tempelhof Schöneberg und einem Datenkoordinator dort, der hatte nämlich die Idee, dass man dieses Zuschneiden von Wahlbezirken automatisieren könnte, weil im Moment ist es so, dass es ein sehr, sehr aufwendiger Prozess ist. Also immer vor einer Wahl müssen tatsächlich diese Bezirke neu ausgerechnet werden, weil ein Wahlgebiet darf eine bestimmte Anzahl an Einwohnern nicht überschreiten. Und die Einwohnerzahlen, die ändern sich aber natürlich im Laufe der Zeit und dementsprechend muss man immer gucken, ob so eine Wahlgebietsgeometrie noch stimmt und wenn nicht, die halt eben neu berechnen. Und das passiert teilweise noch mit Stift und Papier. Und ähm, ja, es ist natürlich naheliegend, dass man da eigentlich auch ein digitales Tool für benutzen könnte. Und da haben wir einen ersten Aufschlag gemacht. Und ja, ein sehr, sehr cooles Tool daraus entwickelt, was jetzt demnächst auch für ganz Berlin eventuell ausgerollt werden soll, beziehungsweise wir gucken dann in nächster Zeit, wie man für, für ganz Berlin dieses Tool weiterentwickeln könnte.
0: Das heißt aber, eure Anwendungen richten sich ja sowohl, das erste Beispiel war jetzt die Erfrischungskarte, die richtet sich, wenn ich es recht verstehe, an jeden in Berlin, der die ein schattiges Plätzchen sucht, der Wahlbezirke Rechner richtet sich aber an Verwaltungsbeschäftigte und erleichtert denen die Arbeit. Hat ja auch einen Innovationspreis Verwaltung, glaube ich, bekommen im letzten Jahr.
1: Genau, richtig. Das wäre dann natürlich eine Open-Data-Anwendung von der Verwaltung für die Verwaltung und die Erfrischungskarte ist für jedermann in der Stadt und für jede Frau.
0: Auch beides übrigens Open-Source-Projekte. Für diejenigen, die über unsere Open-Source-Reihe auf diesen Podcast gestoßen sind, auch die von Lisa vorgestellten Projekte sind unter offener Lizenz verfügbar, also gerne mal reinschauen, wenn euch das interessiert, finden sich auch beide nach wie vor online im Netz und ähm, ihr macht aber nicht nur technische Projekte, sondern habt zum Beispiel auch eine Publikation rausgegeben vor kurzem mit den 100 Kerndatensätzen für Berlin. Was hat es damit auf sich und warum habt ihr das publiziert?
1: Ja, genau, die 100 Kerndatensätze, relativ frisch rausgekommen äh, dieses Jahr im Januar, da ging es darum, dass wir äh, uns gedacht haben, wir würden gerne eine Liste aufstellen von den Datensätzen, von denen wir glauben, dass sie den oder ein, dass sie einen besonders hohen Mehrwert bieten würden, wenn man sie als offene Date, Daten zur Verfügung stehen hätte. Äh, es sind am Ende sogar mehr als 100 geworden, 103, weil äh, wir die Liste äh, während der Corona-Pandemie erstellt haben und äh, auch total interessant uns da eben aufgefallen ist, okay, ähm, solche Ansprüche können sich auch verändern, wie uns eben die Pandemie gezeigt hat. Und dann sind noch drei Corona-relevante Daten eben dazugekommen. Genau, äh, diese Liste, ähm, die haben wir als äh, ja, Publikation rausgebracht. Wir haben auch eine Online-Liste, in der wir die Datensätze verlinkt haben, wenn sie denn schon als offene Datensätze zur Verfügung stehen. Und wenn man sich diese Online-Liste anguckt, dann sieht man, naja, so, ich glaube, ungefähr 50 Prozent sind schon zumindest teilweise als offene Daten zur Verfügung. Und äh, da fragen uns immer wieder Leute, ja, was ist denn mit den anderen 50 Prozent? Warum sind die denn nicht da? Ja, gute Frage. Und genau darum ging es uns im Prinzip auch mit der Liste, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass viele von diesen wirklich wertvollen Datensätzen noch nicht offen sind und äh, dass das eine Möglichkeit wäre, wo man auch vielleicht nochmal ansetzen könnte als nächstes und sagt, gut. Das wäre eine besonders hohe Priorität, dass wir hier mal Open Data kriegen aus diesen Bereichen.
0: Genau, es ist wirklich ein hilfreiches Werkzeug zur Priorisierung, weil eben, wie gesagt, die Kapazitäten auch knapp sind in der Verwaltung, die Daten sind zahlreich und wir dann auch öfter mal die Frage bekommen haben, ja, welche dieser Daten sind denn besonders wichtig? Da habt ihr jetzt, glaube ich, eine tolle Handreichung gegeben, an der man sich auch entlang hangeln kann, wenn man vielleicht beim Thema Open Data mal weiterkommen will, in der Verwaltung. Ja, ähm, ich will euch die Webseitenadresse nicht länger verheimlichen, denn auch all diese Projekte findet ihr auf odis berlinde ähm, und viele sind ja auch in Kooperation, wie zum Beispiel die Erfrischungskarte in Kooperation mit dem CityLab entstanden und folglich auch auf citylab-berlin.org zu finden. Ja, Lisa, vielleicht magst du auch nochmal erzählen, woran ihr aktuell so arbeitet, was man in nächster Zeit von euch erwarten kann. Was passiert denn gerade so Spannendes beim Thema Open Data in Berlin?
1: Ja, wir haben gerade zwei ganz spannende Dinge, an denen wir arbeiten. Wir haben natürlich eine Vielzahl spannender Dinge, ich berichte vielleicht jetzt mal auf rund zwei. Zum einen äh, arbeiten wir an der Open-Data-Strategie für Berlin. Da sind wir dran mitbeteiligt, wird federführend durchgeführt von der Senatsverwaltung für Wirtschaft und von der Open Knowledge Foundation. Und da gab es einen Beteiligungsprozess und auch schon verschiedene Stakeholder-Workshops. Da haben wir mit der Verwaltung also gemeinsam gebrainstormt, wie könnte dann Open-Data in den nächsten zehn Jahren in Berlin aussehen und mit der Zivilgesellschaft haben wir uns auch schon zusammengesetzt. Das war total spannend, wo wir uns also hier im CityLab gemeinsam getroffen haben, in großer Runde mit Interessierten rund um Open Data und da diskutiert haben, was sind denn so die wichtigen Themen und wie muss es denn weitergehen? Was läuft gerade schon gut? Was läuft nicht so gut? Und was hätten wir demnächst auf jeden Fall gerne? Also da sind wir gerade ganz groß dran. Dann so aus dem Bereich Prototypenentwicklung, Arbeiten wir an einem Organigramm-Tool. Da geht es darum, dass wir die Strukturen der Berliner Verwaltung gerne maschinenlesbar abbilden würden. Vielleicht kennt es der ein oder andere, wenn er irgendwie schon mal auf berlin.de unterwegs war und nach bestimmten Ämtern oder so gesucht hat. Da findet man immer solche Organigramme. Es sind so riesige PDFs, die mehr abbilden, wie zum Beispiel eine Senatsverwaltung aufgebaut ist, also welche Themen die behandeln und welche Leute dort arbeiten und für Themen zuständig sind. Und ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine PDF ist natürlich nicht maschinenlesbar. Und da sind wir jetzt gerade dran zu gucken, wie könnte man denn äh, diese Strukturen maschinenlesbar bekommen, zum Beispiel in einer JSON-Datei und haben dann Prototypen, in denen man sich diese Organigramme zusammenklicken kann, sodass sie sehr, sehr ähnlich aussehen zu dem Stand, wie man sie jetzt hat, aber gleichzeitig eben auch eine Datei exportieren kann als offenen Datensatz, an der man späterum dann aber auch wiederum weiterarbeiten kann. Also wir vereinen so ein bisschen dieses, diesen PDF-View, den man jetzt hat, dieses Menschenlesbarkeitsding mit der Maschinenlesbarkeit, ja,
0: Genau, das klingt natürlich immer noch etwas so verwaltungsnördig, hat aber auch ganz praktische Vorteile, weil man zum Beispiel ja die Veränderungen in Organisationsstrukturen über die Zeit äh, nachvollziehen könnte, wenn man die maschinenlesbaren Organigramme vielleicht auch über mehrere Legislaturperioden hätte, aber auch weil alle möglichen Formen von ja ähm, automatisierter Identifizierung einzelner ähm, Ämter, zuständiger Stellen und sowas möglich sind. Also eigentlich könnten diese Organigramme eine ganz wichtige Grundlage sein, um auch Prozesse, Informationsflüsse und Ähnliches abzubilden und daraus dann neue Anwendungen zu entwickeln. Und das ist ja im Übrigen auch nochmal ein ganz neues Feld. also Wir hatten es gesagt, Anwendung für Bürger, Anwendungen ähm, für die Verwaltung. Hier geht es ja eher um ein Tool, dass der Verwaltung hilft, überhaupt erstmal Daten zu erfassen in maschinenlesbarer Form. Also es geht weniger mhm. darum, Verwaltungsdaten zu nutzen, sondern eigentlich eine Hilfestellung zu geben, wie in Zukunft bessere Verwaltungsdaten entstehen können, ne?
1: Genau, richtig. Also im Moment ist es mit diesen Organigrammen, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, so, die werden auch auf ganz verschiedene Art und Weise gemacht in den unterschiedlichen Behörden. Die einen machen das mit PowerPoint, die anderen basteln das in Excel zusammen, wieder jemand in Word. Und wenn man natürlich so einen einheitlichen Prozess hätte, dann ja, würde das vieles vereinfachen und ähm, wir helfen dementsprechend also in dem Fall der Verwaltung und am Ende hat aber die Zivilgesellschaft auch wieder einen Vorteil, weil die maschinenlesbaren Dateien, die da rauskommen, eben vielfach weiterverwendet werden können. Ich könnte zum Beispiel irgendein Suchtool mir auch daraus basteln, um eben Zuständigkeiten in der Verwaltung schneller finden zu können, als es jetzt möglich ist über die Google-Suche oder wie auch immer.
0: Zum Abschluss fragen wir immer nach Wünschen für die Zukunft. Lisa, wenn du einmal Bürgermeisterin von Berlin wärst, welche Maßnahmen würdest du ergreifen, um das Thema Open Data weiter voranzubringen und Berlin vielleicht zu einer Open Data Hauptstadt zu machen? Was sind deine Prioritäten?
1: Ja, gute Frage. Welche Maßnahmen? Ich würde, glaube ich, einmal alle Berliner Fachverfahren anfassen und komplett modernisieren, so dass jedes Fachverfahren eine tolle API-Schnittstelle bekommt, um Daten automatisiert als Open Data bereitzustellen. Und äh, ja, dann gibt es natürlich auch viele Fachverfahren, da liegen Daten drin, die sind vielleicht erstmal gar nicht so als Open Data gedacht, zum Beispiel weil der Personenbezug ist, aber die würde ich gleich noch so umprogrammieren, dass man die Daten anonymisiert und dann haben wir noch viel mehr offene Daten. Genau. Und dann würde ich vielleicht das Open-Data-Portal so ein bisschen aufpolischen, dass es noch cooler aussieht äh, und die Motivation noch mehr steigt, die Daten auch weiter zu verwenden und sie noch besser auffindbar sind.
0: Ja, spannend, weil ähm, es ja auch immer wieder diese Diskussion gibt, ist es eigentlich eher jetzt ein Problem, das man technologisch lösen müsste oder geht es um, um Wissen, um Kompetenzen, Personal oder es arbeitet ja wirklich an beiden Fronten sehr erfolgreich. Aber das klingt jetzt so, als wärst du eher optimistisch, dass wir, einen Großteil der Probleme, die wir jetzt haben, auch durch technologischen Fortschritt und Automatisierung im Bereich Verwaltungsdigitalisierung lösen könnten.
1: Ja, ist natürlich ein guter Punkt. Nicht nur, vielleicht wäre mein, meine nächste Maßnahme noch, dass ich allen Verwaltungsmitarbeiterinnen ganz viele Schulungen anbieten würde, wie sie noch besser mit ihren Daten arbeiten können, um ja auch noch mehr das Potenzial von maschinenlesbaren Daten erkennen zu können und das weniger mehr Arbeit ist für die Leute, sondern sie auch mehr selber davon profitieren.
0: Oder halt einfach Gummibärchen für jeden Datensatz, den man veröffentlicht.
1: Das ist tatsächlich so ein Ding, da überlegen wir auch gerade bei O, wie man die Anreize noch mit solchen Dingen erhöhen könnte.
0: Immer ein Gummibärchen Schritt klingt schon
1: nicht so schlecht, ja.
0: Super. Lisa, vielen Dank für die spannenden Einblicke in deine Arbeit. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch das interessiert, Schaut mal auf odis berlinde vorbei, ähm, haltet euch auf dem Laufenden, was passiert, nehmt gerne Kontakt auf, äh, schreibt uns und besucht uns vor Ort hier am Platz der äh, Luftbrücke im City Lab Berlin. Ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, Lisa, für deinen Besuch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.